0: 嗨， Hi, 我是子欣。在节目开始之前，想先告诉你一个好消息。你也想在台南黄金地段拥有自己的工作室或门市吗？台南市政府文化局近期将举办蓝晒图文创园区与西竹围芝丘文创园区联合招商说明会，一共两场，分别是八月五号星期六在新营营地创新育成基地，与八月十一号星期五。在可酷美学共享空间举办，更多活动资讯与报名方式，请见文创 Plus 台南创意中心 Facebook 粉专及本集资讯栏。最后，不管是个人工作室或公司行号，只要是从事文化创意产业，都可以来加入文创 Plus 的资料库。他们提供了一个能给各界文创单位交流及宣传的平台，来提高各品牌的能见度。从创意食堂到设计公司，通通可以入会。重点是，一切都是免费的哦！大家要把握机会，最回来参加。欢迎收听小男生，让我们透过有趣的授权经验分享，发现文创产业的更多可能。本节目由台南百年布庄景元新。制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣。呃，大家知道呢，锦云星其实是一个台南百年的布庄。可是呢，我们家从一九二三年的染坊开始，直到呃我自己回来，在二零二零年转型的时候，除了大家现在常看到这种很文创啊，然后很活泼的印花图样以外，在整个事业上面，或是在这个创新上面有一个非常重要的事情，或是商业模式的产生，也就是呢，我们开始去做授权。好，所以我想，如果你是长期有在发楼锦云星的朋友，你可能会知道，我们在去年底的时候，不管是跟博客来、Hola 公共电视，甚至到更早之前跟很多单位的合作，其实就是做授权哦。甚至你有时候看到我们的那个 po 文的 hashtag 上面会有个印花授权这件事情。好，所以今天呢，我们就要来聊聊关于授权这件事。那我相信，其实也是很多图像创作者，呃，在做。目前的创作时候，一直很想要理解的事情哦、喔。那那一天呢，刚好跟一个朋友聊天哦、喔，然后聊到说，哎、欸，他最近要去香港看授权展，然后我觉得哎、欸，好有趣哦、喔，到底国外的人是怎么去做授权？所以今天呢，我们就有一个特别来宾要来跟我们一起聊这个内容。那这个特别来宾大家一定不陌生哦，就是之前呢曾经有在我们小男生出现过的插画家曹操，就让我们一起先来欢迎他吧。
1: 嗨，大家好，我是曹操。那我们今天可以来跟子欣聊聊跟授权有关的事情。哎、欸，我其实很。想问子欣，像你们是平常是怎么做授权的、啊
0: ？呃，怎么做授权？其实我是个很被动，<笑>我是个很被动的人，因为我觉得啊，现在在这个自媒体跟品牌的时代，说实在的，只要你有流量，当然你有创意很重要，可是你有流量，你有声量，大家品牌之间就会想要互相去做连接。所以其实我有主动找过授权的哦，你知道吗？我们在去年文博会的时间左右做过一档，可能有的。的粉丝会知道，我们跟陈才佑玩过一档授权。好，就是南部的朋友可能会知道，就是陈才佑，就是常常出现在各种大街小巷的那个抓漏的那个头像的广告。<笑>因为大家也知道，其实我自己的创作就很容易从都市的纹理里面去寻找元素。所以其实陈才佑这个图像，从我开始做景元新转型的时候，我就一直很想要玩它。可是我觉得不可以这样乱玩，因为那个一定是有一定的肖像权之类的事情。所以那个时候就后来发现，哦，原来他们有在做授权呢，我就去找他做授权。所以这个就像我说的，如果你有一定的声量，其实别人就。就可能会来找你。我觉得我自己在这两三年景元信的操作，可能呃，我们用一话说，台湾故事或者有趣的这些图像，真的跟在地文化连接，就蛮多品牌商喜欢的，所以他们就会主动来找我。嗯，这个是我我自己做授权的方法啦，就是。当然，我有时候会去买别人的授权，那可是大部分其实是他们来找我做授权。那当然，你就会去评估说对方是谁，他们做什么样类型的产品，他的品牌基调跟你合不合适。所以，其实我自己有一个，嗯，我自己做授权的逻辑是，不一定要对方非常有名。嗯，因为很多人他会觉得，哦，我们都已经跟很多大品牌合作了，他一定高攀不起这样。可是我觉得我始终的理念就是，台湾有很多很棒的事情，不管是大的还是小的，我们都可以用彼此的力量，让对方被更多的人了解。所以其实我自己在做授权品牌合作的选择上面，就觉得，嗯，如果他是一个。我觉得值得被推荐的单位，我也会跟他做授权。那、啊、像曹曹，你之前有做过授权的工作吗？
1: 我之前有一个蛮知名的，就是跟赖贴文串合作花语心理测验的一个活动。那那个活动在2021年流量非常的好。那我做的工作就是里面花语心理测验每一个测验结果都会有一朵花或者是一个花卉的品种，我就是在里面做图像授权的这个部分。其实跟子欣讲的一样，我们也是被找到的，就是可能在网络上有一个流量，或是他看到我的作品觉得很喜欢，所以他来找我，就可以听到说，哎、欸，其实会有两个身份，一个是买授权的人，一个是被授权的人。那我觉得今天其实可以跟大家分享，在香港，嗯、呃，授权展这一块看到的一些整个产业的状况，或是这两个，嗯，角色之间到底是怎么互动的
0: 。所以你是怎么知道香港授权展的、啊？
1: 嗯，香港授权展应该算是亚洲区蛮大的一个活动，因为我其实平常就有在关注授权，虽然插画家大部分的工作可能是接案这样的形式，授权相对比较少一点。像子欣，你是？印花品牌设计师的话，那你的授权比例可能会比我高很多。但是，因为我觉得我的业务项目里面确实也有一小块是跟授权有关的，但是我对于授权却没有真的这么的了解。相相比你的话，一定没有那么了解。那我就想要去香港看看，哎、欸，国际上到底他们都是怎么做
0: 的？嗯，我我想要分享一个在我们聊香港展之前的事情是。我大概在十呃几年前，五六年前吧，因为大家如果你真的是小男生的忠实听众，你会知道我其实之前是开设计公司的。那其实设计公司，我到后来就会有点戏称，就是它就是传产，因为其实设计公司某个程度是智慧财的买断。就是以前啊，我们的服务的模式就是 ，A 间一个客人他可能需要一个 logo， 然后来找我们画，那我们当然就是这个 logo 让客人去注册他的名字。或者他需要吉祥物，也是相同的方法，他要做包装设计之类的。可是，一直到啊，我工作几年之后，我突然有听说过一种授权模式是，是你今天帮这个客人画这个包装，或者是画这个图像，他是用授权的。然后，其实当下我非常的 surprise， 因为我觉得。授权其实它有一个最最最复杂的事情，就是到底如何分润。所以那时候其实我对这件事情有非常的疑问。可是呢，我直到现在回去看，我发现这件事情非常常出现在,在插画家的身上。因为很多插画家，大家不要想象中插画家好像就是一定是画，例如说马莱莫这样一个人物，没有，它可能就是一种风格而已。只要那个风格它是有识别度。好像今天会有一个授权模式是，哎，今天可能我，呃、我假设哈，我是一个公部门，那我要办一个那个，呃，可能海洋音乐季，那我很喜欢这个插画家，所以我就请他来帮我画这一次海洋音乐季的主视觉，可是这个主视觉不是买断的，它是用授权式的，它的所有者还是在这个插画家身上，我就觉得，哎，其实这个是一个。业界蛮有趣的变化，那我觉得这个变化也跟自媒体的产生有非常大的关系。因为我不知道曹导你有没有感觉，像我自己印象，就是像我自己感受很深刻是，其实啊，到现在每一个插画家自己或是设计师自己的风格是太重要的事情。对，因为过往我们其实，在设计公司的经营上，某个程度就是完全否客人你要什么就要什么。可是我发现，当自媒体的产生，每一个创作者有自己的声量跟风格之后。说实在，我们不用再去揣测客人要什么。因为他来找我就是要我的风格，我觉得这个就是授权经济发展一个很大的助力，就自媒体而产生这件事情。嗯、其实
1: 我觉得子欣说的跟我现在感觉到的蛮像的，就是当你的接案事业做到某个规模的时候，你就会发现啊，我的时间有限，我能够接的案子就是这么多。但是如果我转做授权，把这些制裁权通通掌握在自己手上，我只是把使用权给 A 公司用，给 B 公司用，给 C 公司用的话，这样我可以做的业务项目就一次拓展了非常非常。的多，那你接下来可以做的事情也跟着变得很多元，就可以玩很多事情
0: 。嗯，好，所以你因为你刚从香,香港回来，对不对？对，我刚从香港回来。你这一次去看你，你你有什么？我们先聊大的好了。你有什么大的收获啊
1: ？大的收获吗？我觉得，因为香港授权展是一个，呃亚洲区算是最大的，所以在那边你可以看到泰国啊，呃，越南啊，印尼啊，然后。只要是亚洲国家，基本上你可以看到各个区块，他们就是有一个，比如说台湾也有一个主题区，那你就可以看到那一个国家里面算是很优秀或是很不错，国内已经有一些声量的品牌来到现场，那你就可以看到他们到底是怎么经营自己，或是在这个国家里他们喜欢的风格可能是什么样子。嗯、所以其实你可以逛一圈之后，你就大概知道，哦，也许日本市场他们就喜欢大概这种风格、这种路线，可是到韩国市场可能这个风格就不会喜欢，它可能就变成是。另外一个风格是被喜欢的，所以我觉得其实它算是会让你有一个很具整个产业观的感觉。嗯嗯嗯、然后我觉得在现场有一个很棒的设计，因为其实呃，我觉得香港授权展是目前国内没有的规模，就是它的。规模是台湾目前没有办法做，大概
0: 是文博会的几倍？大概
1: 我想一下，大概是文博会可能应该有两三倍吧。但它就是我觉得其实是有一点像场地的限制，国内好像没有那种场馆是可以直接打通到真的很大，好几个展览厅全部打通这样子。那他们除了授权展同一个时间，还有包装印刷展，然后有家具展，就是有四五个展同时都在同一个时间点举办，所以对国外的买家或是品牌。去到那里其实是很方便，他可以一次看到相关产业的各种展，他可能也许就可以一次拓展各种其他合作的机会，等于是把所有海外有可能做这些事情的买家或者是品牌全部都找来，大家一起玩这样的感觉。
0: 嗯、我我觉得香港好像蛮会做这件事，因为。我印象中，香港的李正平展好像也是亚洲非常大的，就是去采购那些东西的嘛，对不对？对，
1: 李正平展刚好也是在这一次的档期。哦，所以他
0: 全部嘎在一起，全部，你觉得他
1: 真的很厉害，<哪>很聪明，把大家全部找来这样子
0: 。所以，所以你这一次行程安排几天？
1: 我这次四天，但我有三天几乎都在展会里面。对
0: 啊，因为我觉得这种展览一定是<笑>是说实在，我们是去做功课，也不见得找商机啦，就是去做功课，去看别人在做什么。所以其实出差是蛮累的，<錯>所以我
1: 每天都走超过一万五千步，真的
0: 。然后，所以呃，像你这一次去了四天，然后三天再看展览。那我不知道，因为其实像如果有去过文博会的朋友会知道，台湾文博会我有印象啦，都是五天，然后他前两天会有所谓的 by u a day， 就是呃。B to B， 你必须要换名片才可以进去的，因为他们希望有比较舒服的场域，让大家真的有呃商业上的合作，产生真正的产值，而非当现场的零售这样。我不知道像他们这种会展，以你这一次去看，他们到底是几天呐、啊？然后你需要在行程之前准备什么吗？还是你要先上网 booking 吗？还是不用？你就像逛百货公司这样走进去呢
1: ？哦，其实我觉得他们在 B to B 端做得很好，因为他们现在就是。总共就是三天，不管是哪一个展，同时有四五个展在现场，但全部都是三天，而且是一样的那三天。那每一个展通通都是要登记的，就是你一定是品牌方，嗯、不然就是你是买家，你一定要去换名片去登记，你才可以入场。所以他们就是完全排除了一般的消费者，而是在现场可能逛的人其实不多，可是每一个人都是这个产业里面的一份子。他可能是买家，他可能是 agency， 可能是代理商，那或者是他可能就是品牌主这样子
0: 。你刚才提的换名片，就是去现场换就好了。
1: 对，现场可以登记，但是因为像我这次去，我是用台湾买家的身份，就他们主办对海外的买家有一些补助的方案，所以我这次是有拿到。机票的补助还有这件事，<去>你为什么现在才告诉我？<以><笑><好>我下次应该找你一起去
0: 啊。原来，呃，好，那所以等于就是你坐飞机去，然后现场换证，然后进去参观嘛。那，嗯，你觉得以他们目前的状态，因为我我没有去过，我也我目前没有看到照片，所以我不知道他是像文博会这样一摊一摊，有大摊有小摊，一攤一攤然后他是以国家为单位，然后去做集体的，就是 IP， 我们讲智慧财。嗯就是授权的露出是这个模式吗？
1: 对，是一摊一摊的，但他就没有分大小摊，就是会来的基本上都是专业摊，因为他就是等于是用一个国家一区在分， oh. 所以等于是你在现场看到的每一摊，可能就已经是那个国家很顶尖的不错的品牌方了。然后他们另外有单独拉一区出来是给新锐品牌的，我觉得这也算是可能就是大摊小摊的差异。这新锐品牌他们就是有大概四十五个摊位，但是都是香港的，就是他们可能就是捧在地的品牌往上扶持这样子。然后我觉得他们现场有一个很。棒的设计师，他们在主入口的地方有一面看板，然后这边看板上面有很多小牌子，然后就有四十五个，他们把这四十五个新创品牌，呃，做成一个一个的小卡，那小卡上面会有他们的图案跟他们在哪一个摊位编号，这样简单的简介，嗯、这样子买家一走进来的时候，你就可以从那四十五个就整面墙看到你想挑的，然后把牌子先拿起来，然后你再看他在哪个摊位，再走过去，其实就蛮蛮直觉
0: 的。很像我们家的樱花小卡，對,对对，<笑>就是小卡片这样子。嗯，哎、呃欸，那像台湾这一次是有参展的
1: ，台湾大概有九个摊位吧
0: ？啊，他那个是公部门带去的吗
1: ？呃，他们对于参展方其实也有补助，他们其实我觉得这个这个展会他们蛮多钱在补助买方跟品牌组的
0: 。可是像台湾这一次去，你有就是我们会知道的人吗
1: ？有有我们知道的人，例如。嗯、呃，你知道马吉猫吗
0: ？啊、哦，我知道
1: 。嗯，马吉猫他们就是其中的展览的品牌方之一，但是他们去的是、哦、呃香港当地的代理商。我觉得这也是一个蛮有趣可以跟大家分享，就是。我们去海外参展，不一定是创作者跟创作者本身，可能一两个团队伙伴一起直接飞去那边参展。也许是你在那边找到一个对当地市场熟悉的代理商，然后去那边请他们帮你处理这件事情。所以，其实我当天并没有看到《马吉猫》本身的创作
0: 者、哦。因为其实很多做授权的品牌插画家幕后是有经纪人的，或是是有经纪公司。所以，其实我就是会觉得很好奇說，说无论你今天是多优秀的创作者，或是你。IG 粉丝有多少人？说实在的，不是每一个创作者都那么擅长做 B to B 的业务推广，甚至有时候你可能包含语言上也是一个问题。所以我那时候就很好奇，说，哎、欸，原来台湾有去参加，那他是公部门带去参加的，还是这些经纪公司带去参加的？就是。其实，因为我我其实没有得到这个资讯，我就不知道到底他们是怎么进入这个市场。因为你看，像每次台湾文博会也是啊，就是至少以前啊，特仑一百区就是一百摊嘛。那除了这个以外，当然外面会有一些已经很线上的品牌在做。但是，其实如果大家去看那个。呃，像文博会的话，它会有那个入场的那个地图表，对，它就会有这一区是，例如说木棉花，这一区是三利哦，那当然就是不同的品牌这样子。那当然台湾也有台湾自己的品牌，所以像你那时候这样在逛，你等于三天都在 IP 授权区吗？
1: 我大概花一天的时间，但是我中间会来回穿插，我可能一下去包装的那个展，哦、然后一下再去李正平的展，就是逛了蛮多地方的。嗯
0: 嗯嗯。所以你自己看完之后，你觉得，因为像你有跑过台湾的文博会嘛，嗯、就是你觉得到底呃香港的会展跟其实某个程度文博会就是台湾的会展在做 IP 授权的，<對>只是我自己的经验，可能因为我参展的那一年是在高雄办的，我必须说我我其实蛮支持。在南部办的，因为我觉得稍微平衡北中南资源是一件好事，可是。相对它当然就会有一些推力，就是可能有些 buyer 就会觉得不想下来，那或者是说可能还是疫情的情况，因为去年其实还是算有疫情，所以我自己观察的国际买家就没有那么多。可是我相信香港应该是非常多国际买家，对不对
1: ？对，我觉得像因为像你你去参加那一次高雄的文博会，跟之前在台北的我都两个都去过，所以我可以观察得到高雄确实人流稍微有少一点点的感觉，嗯、但我觉得为什么台湾的展会会没有？国际白尔是因为他没有把其他的展整合在一起， oh. 所以就变成我一次去我只能看文博会。那也许我一天看完，可是我需要搭好久的飞机来来回回。<Hey. S 1> 所以我觉得在这一块，香港这个主办房真的做的很好， <Hey. S 1> 他把四五个。差不多产业的展全部都整合在一起，然后一次找这些人全部都来。像因为我们自己是做品牌的嘛，所以其实我们同时是品牌方，可是我们公司也有做产品，所以我们同时又是买家。那我在看 IP 授权展的时候，我可能是看跟品牌有关的事情；可是我到礼正品或是到包装印刷展的时候，我看的是香港跟大陆的厂商，看有没有合作机会。也许我们就可以往中国或是呃香港的市场去拓展。
0: 哎、欸，我觉得这一点香港很聪明，嗯，因为你知道，其实之前呢、啊，有的人就会问我说：“哎、啊，文博会到底该不该去之类的，或是文博会到底在干嘛？”然后。因为我自己比较有去参观过，就是去年跟前年就是这两次。然后你知道，有时候我们对业外的朋友在分享这件事，你就必须要把它极其的简单化。例如说，我就会说：“哦，你文博会其实就是三场，吼，一场呢就是去看展览的，就像你去美术馆看一个展览这样子。那当然它有一些倡议的过程，可是不是每个人都这么喜欢看这种东西的。好，第二场呢，就像你去逛动漫展，对不对？一堆图像，然后一堆就是这些图像做成的东西这样。那不管。你要看到可能 Hello Kitty 的，看到米老鼠，看到樱桃小丸子都会有。好，那第三场呢，你就想象去逛了一个很大间的成品，对、哦、对，对因为它的很大间的成品，<的>因为里面就是各式各样这种呃优质的文创的产品品牌商，所以其实我就会这样去跟大家做介绍，所以。我觉得真的哎、欸，如果今天我们可以再整合更多关于台湾的资源，因为其实文博会是有，因为它其实现场旁边会有一些可能专门制造 IP 理正品的一些品牌商，然后是其他的，可是。我觉得是可以在扩张，可是文博会有个状况也是，因为他的国际参加的卖方，那算卖方嘛？哈、嗯，就是从国外来到台湾要卖他 IP 的摊位其实很少，是有现场有，可是比较像是主办单位要来的。对，而我的观察是这样子。嗯，
1: 我觉得其实国内现在有开始在做，像有点像香港授权展示，像今年年初到一月一号的时候，有第一届的台湾创媒会，它就是 B to B 的、嗯。有点像图像授权或是品牌授权的媒合会，那它就真的是 B to B 的，就是人数上就不会是像文博会那么大量。但我觉得这个台这个部分，台湾还在一个很刚起步的阶段，所以可能现在还没有办法做的像香港一样这么世界或者是亚洲区这么大的规模。但是我觉得目前是有看到它在成长中，嗯嗯我觉得这一块是图像创作者可以多去学习，然后可以往的方向去
0: 。我、嗯、我真的觉得啊，虽然现在下结论有点太早，就是。呃，如果你今天真的是一个图像创作者。千万现在的局势完全不适合你隐姓埋名的帮各种客户做他的案子。我觉得现在这个社会、这个产业的呃氛围跟未来的趋势其实非常不适合，所以我都很建议大家就好好的去发展自由品牌。然后我讲的自由品牌，你不要想说每个人都要做一家颗粒钥匙圈跟纸胶带，不是哦，而是你要有一个很明确你自己的定位，甚至是讲坦白话，就是你有一个你自己 IG 的账号，可以不断的让你的。呃，创作的内容越来越精炼，我觉得这个对于未来的发展会很有帮助。不然，你永远就是一个工厂的产线，你接到一个案子你画完结束，接到一个案子你画完结束。那像我，其实我之前曾经有在，因、嗯、为不知道前几集 p o d 还是之前的媒体有分享过。你知道我第一次做授权的时候，嗯，那时候我非常的惊讶，就在景元新的时候，你知道，因为其实授权有个基本的算法，就是呃，你的复制量。的跟你的产品单价，然后跟到你授权的趴数，然后它会有个基础的算法算出来会是多少钱这样子。然后那时候呢，我就用业界的这个公式算完之后，我忽然发现，哦，原来我只要把这个 AI 档丢给他，我可以拿到我以前接一个设计案的费用。
1: 对啊，而且你还，也许你一般授权还可以同时授权给 A <对>、B、C 三种不一样的厂商。对对
0: 对对对。然后我觉得这个不是完全是钱的问题，而是我觉得它出现了一个商业模式跳脱过往我们在做平面设计服务这件事情上。嗯，所以像草草，你这一次去开香港看，你觉得你有没有看到一些比较有趣的品牌、有趣的摊位，甚至是新的商业模式，可以提供就是在台湾做 IP 的我们一些新的想法呢
1: ？因为像我其实有去听大会的论坛啊，然后趋势现在是什么内容？我觉得可以跟大家分享的点是，像其实现在很多大企业都在流行 ESG 或是 SDGs 这种内容，嗯嗯、所以只要你的 IP 是跟环保、环境这一类议题有关系的，其实，在我觉得接下来可能五年内都会有蛮好的发展，就是他们可能会想要找这样子类型的合作对象。哦、可是因为现在市场上就是没有，<对>所以如果你是想要发展新的 IP， 其实往这个方向去做，其实我觉得是蛮有潜力的
0: 。哎、欸，我第一次听到这个想法，因为呃，像曹刚刚讲的那个 SDGs， 或是刚才讲的那些内容，呃，有的朋友可能不知道。其实它如果你上网去查，好像有个联合国的规范吧，就是永续啦。它<對>我忘记它全名叫什么，就是永续发展，就是可能包含了就是社会责任呐、啊，然后长期照护啊，然后什么环境、自然啊之类之类的事情。所以其实像台湾，我观察到这两三年的文创品牌中大型的文创品牌有一个趋势是都想要转型做 B 型企业。嗯、就是可能像我自己非常喜欢的茶子糖，就是一个在做那个洗沐润的这种比较备品类的品牌，他们也就开始做。呃，可能有自己的林区啦，然后做很多不同的跟在地有关的事情，然后就是类似类似，所以我没有想到，因为做 IP 也可以用这个路线下去思考、欸。哎，我觉得其实
1: 跟整个市场可能有关，嗯、也许不只是永续或是环保这样，它可能其实就是一个可持续性的一个概念，也许是消费者资讯的透明化，让大家认同你，然后可以一直跟随你，这也可能是一种，我觉得是他们想要。方向，然后也是这个产业的趋势，就是往这个方向。然后另外一个，我觉得除了 S D G S 跟 E S G 这两块之外，我觉得还有一个点是，呃，体验在生活中会变得很重要。就是那个体验，也许是你要卖一个产品，或者你要办一个活动，但这个体验让。民众或是消费者在生活中觉得，哦，它是一个很酷或是很特别，也许是很游戏化，或者是一个什么样的特殊的体验，让他觉得很有趣，让他觉得他的生活很充实的话，我觉得都是对 IP 会有帮助的。他可能会是一个决胜点，
0: 嗯、因为我觉得 IP 创作者最目前啦最容易露出的应该是电子媒体，对不对？就是手机啊，或是卡通啊、YouTube 啊之类的。那你。要怎么样去？因为我不知道他们大会有举什么例子，就是让大家可以透过不同的方式、无、嗯、感或是各式各样的活动去深化。因为你好，你今天假设像像草草你自己的的账号好了，你不可能就是去办大家跟着青蛙去就是去红树林探险吧？因为你就<笑>你要自己 hold 一个活动是生态冒险这件事情。<對>那我不知道像他们在讲这件事情，他有举一些什么例子吗？
1: 他们举的例子可能会比较。就真的是比较大品牌的例子，但是我觉得小品牌其实可以参考。比如说他们举的例子是一个非常有名，就是米菲兔，嗯、就是那个穿橘色衣服的可爱的小,小兔。荷的嘛。对对对，然后他们举的例子就是跨域结合，嗯、就是米菲兔可能它原本的故事跟内容大概就是对它有一个基本的概念，可他们就在伦敦办了一个。快闪商店，那你里面就会卖一些可能期先限,限定的一些商品，哦、然后让这些其实本来就认识也觉得这个东西很可爱的人<对>特别来体验，或是特别来逛逛，那他自然就会买单。哦、就是他的体验形式可能不一定是局限在这个图像本身，而是可能他周边有一些活动可以让民众可以参与，嗯、或是他卖一些特别的商品，嗯、让你觉得哦，我真的抽想要这个东西，我觉得那样就赢了
0: 。我我觉得有讲回就是传统的行销术语，有一点像整合行销。<对>因为你知道，其实锦元星啊，我我心里一直有一个梦想是，其实我一直很想要开一个锦元星的干妈店，但是我觉得不一定是今年或是这几年的事情。重点，这个干妈店卖的是吃的。哎、欸，好，我跟你讲，为什么我想做这件事情？哈，是因为我发现过往啊，我在开设计公司的时候。因为我们做很多包装食品包装，我们公司做很多。因为大家知道，其实某个程度加工食品的进入门槛可能相对机械设备来的低。因为你今天要突然，你今天做，假假设大阪做出来，你可能做不出来，因为你可能就要买一个几百万、几千万的机器。可是今天叫你自创一个果酱品牌，哎、欸，可能可以哦，感觉只要有电锅、有锅子就可以做这件事。所以，呃，在这十几年来的创业潮里面，就是应该说，在十年来的创业潮里面，其实很多是做食品加工的品牌，或是做食品升级的品牌。那我以前在这个呃设计公司的模式，就像我刚才讲的，它是一个机器。好，例如说，哎、欸，你今天是做蜂蜜的，好，你要做蜂蜜包装设计 ，OK？ 那但我先了解你的品牌故事，然后我帮你画一个属于你的包装 ，OK？ 你就出去卖。可是我在服务完这几年之后，我发现终究有一个问题是，当然不是漂亮的包装就好卖，重点是。不是每个人都会操作品牌、欸，哎，也不是每个人都有预算去找专业的行销公司。除了前期的视觉或是整体定位的打造以外，做后面后续持续的沟通，他其实做不到的。所以，其实我心里一直有个小小的愿望是，是我有没有机会拥有一个实体或是线上的通路，然后呢，我用印花授权的方法去签这些台湾优秀的食品制造业者，不管它是大的或是小的，然后呢。对我的好处是，我不用为了你去量身打造你的视觉风格，因为你只要要加入景元信干妈这的店，不好意思，就是景元信的印花风，而且基本上就是我说了算在视觉方面，因为我知道怎么跟消费者做沟通。那你只需要把优质的产品相关的认证，或是你的品牌故事理念告诉我，这间店你可能就想要你进了一间印花店，然后这边卖蜜饯，那边卖果汁，这边卖可能泡面，那边卖果干，然后这边还有 rou 吧什么东西，我觉得这个就是一个。很有趣的事情，而且某个程度，我也觉得说，我就是把设计跟通路费全部包在这个方案里面，你不用再额外的去找一个设计师帮你做刻制化的设计，但是你可以在我们这个通路贩送你的产品，你也不用去烦恼设计，一天到晚我还帮你写 FB 的发文什么的，我就觉得就像你讲的，为什么我会有这个概念，就是因为我希望大家可以透过更多的五感去理解。印花，理解警员心，理解台湾文化。可是因为我不可能现在跳去做果酱，因为我觉得对我来说那是外行的事情，所以。或许你刚才讲那个趋势，其实我是在我脑海里里面有的，只是我没有把它梳理出来。哦，原来就是这件事情这样子。嗯、
1: 对，嗯、其实我去听，因为我等于是我我自己就是在这个产业里面打滚然后的人，所以其实我去听的时候，我并不会觉得说，哦，天哪、啊，我学到一个新的东西，而是你会去验证说啊，原来这个东西他也这样觉得，大家也都这样觉得，那就是一个趋势，就是我们有一个共鸣，或者是我们有一个认同的方向，大家会往那个方向去。我觉得你刚刚讲的那个提案其实蛮好的。因为台湾人很、嗯、很爱吃，<對>很重视吃东西，所以这是一个很棒的提案
0: 。嗯，哎、欸，江海潮，你有讲到一个我觉得蛮有趣的，是，因为我对你的认识一直你是一个插画家，不管你是做自己的呃 IP 画风，或是你去接一些案子，甚至你去做募资的工作。但是你刚才在我们一开始讲你去看这一次香港授权站的时候，你有两个身份，一个是买家，一个是卖家。对对，所以我很好奇你的买家身份是什么啊？因为好像做插画的人不就是卖 IP 给人家吗
1: ？因为我自己有做。这两年做日历产品嘛，然后日历一本日历会有365页，不可能全部都是我画，一定会有一些插画家进来。可是页数又这么多的话，我没办法用买断的方式，这样子它成本真的会太高。那其实创作者也不一定想要被买断，他可能觉得，诶，如果使用权给你，但是著作权在我身上还是不错，那我们就用授权的方式合作。所以像在这几年的日历的合作里面，有一些就是用授权去谈，这样子在费用上也会比较低。我觉得也可以跟大家讲一下。基案跟授权对于创作者来说的感觉不同的点，就在那个著作权掌握在自己手上，但是把使用权交给对方之后，对方站在一个品牌方的立场，他其实是用比较低价可以
0: 取得的。是，
1: 然后对于创作者来说，也觉得哎。<笑>欸那些东西还是我的东西，所以其实我觉得对两方都是有好处的
0: 。嗯，我觉得应该是说，它短期之内可能很难像我们以前可能接设计案一个案子几万、几十万，或者是更甚至更高的金额，你可能一次的分润就是粉折样。可是如果今天刚好被你点走那个产品或是那一档合作，其实它后续滚起来的，我觉得效果会不错。而且其实因为就像我刚才讲的自媒体，就是。现在越来越多不同的合作跟曝光，某个程度我们是在互相堆叠，因为你互相堆叠之后，你的名气出来了之后，当然你的授权帕数或是最低授权金，你会越叠越高，因为一个品牌商他要去找授权的单位，比起他自己去养 in house 设计师来说。早就那些图案已经有知名度，跟有人要一起帮他行销，他何乐而不为啊？他本来可能自己画图，他还得花个几十万或者是几万块，不一定去找设计师画，他还要去告诉他这是什么图。而就是如果你其实做授权，就完全可以跳过这个步骤、欸。哎
1: ，而且我觉得对插画家来说，其实做授权的方式会比接案的方式越做越轻松，嗯、因为你画的内容你有的。数位资产是越来越多的，那你可以授权的东西其实是越来越丰富的。也许某一档滚的不错，就继续往下滚，那它可以授权到，也许是毛巾，下一个可能是衣服，下一个可能是包包，每一个不同都可以授权的话，那其实它可以一直反复使用。现代人很常讲，他们想要打造被动收入，其实它就是一个很好的被动收入的一个商业模式
0: 。没错，我最近就在报一个授权的报价，然后今天一直忙到还没报，然后那个业者就是那个合作单位就说：“哎、欸，那个不好意思，我们把。”还请你报三千个复制料可不可以加五千个？然知我就得哦，<笑><笑>哦，好，就是希望这个案子会成，因为是一个很有趣的产品啦。好，所以嗯,嗯，对，所以草草最后有没有想要一些跟大家建议？就是不管是今天你想要明年，因为今年香港展就结束了嘛，對,对，明年,年都有。对，如果你明年想去看的朋友，一些建议，或是你自己最近做授权的一些小小心得呢，当做我们今天的小结论呢。
1: 我觉得，如果我现在站在一个图像创作者角度，我想建议一些比较新的品牌或是新的图像创作者，不要太快的想要做授权。授权是一个需要品牌时间慢慢累积而成的。就像刚刚子欣讲，它可能需要一个品牌声量才有办法价格越拉越高。所以，如果你是一个很新的品牌，其实你最重要的事情要站稳脚步，然后把你自己的流量做好，有人流、有流量之后，才可以慢慢去做变现。你也比较有。声量跟你有底气去跟对方谈说，哎、欸，我我要开这个价格，或者是我们要合作，怎么样合作会比较好？所以我觉得，嗯，在我觉得在那个论坛里面有一个蛮重要的重点，就是 no quick win， 它其实就是不要太急着想要马上成功，因为那样子反而会很容易跌一跤。嗯
0: ，好，所以最后我也想要就是呼应曹操讲的哈。这个圈子很小
1: ，对<笑><好>，这个圈子很小，做坏事都会被知道。好
0: ，就是各位那个想做授权的朋友们，<笑>就是这个圈子很小。那我不知道国外怎么样，但至少台湾很小，所以只要谁，就是像我。曾经有听过同业品牌，然后他就是有跟我抱怨说，哦，我之前就是跟那个 C C C 买授权，然后图档交了之后，跟网友一样就消失了，这样子。我觉得这个就是其实大家就是传来传去，你要再重新去建立一个品牌信任度是非常困难的。我觉得比起建立一个画风来说，是太困难的所以不管你今天是已经创作好一阵子的创作者，还是你现在很新锐，你想要做、呃、授权的工作，那我觉得当然授权的所谓的模式，就是或者是怎么算授权费，那那其实没有那么难，就之后我再特别开一集跟大家去做介绍。可是重点还是把你自己的风格做好，然后把你开始慢慢理解这件事情，我相信总有一天会出头天这样子。好，所以今天呢非常开心可以访问到曹操哦。那呃最后想要特别跟大家介绍一下是呃不知道大家现在在看小男生的 Podcast， 你应该会发现我们全部的每一集前面会加一个主标题哦，所以呃像我们今天聊的这一集就会被分类在文创小学堂的这个分类里面。那这个分类其实它就会比较多在讨论文创品牌经营，不管是对行销、对授权、对智慧财各式各样的、哦。所以我自己觉得它是一个完全无料，就是免费的那个线上课程哦。所以如果大家有兴趣，你喜欢这些类型的题目，你都可以去听哦。好，那所以之后呢，我也会再录一集，就是特别去分享我个人的授权经验，还有一些比较大的概念跟专业的词汇。那如果你对这个授权的内容有有兴趣的话，或者你有疑问的话，呃，就欢迎。你可以在这一篇 podcast 下面留言，就是你有什么疑问想问我，那我就会在到时候的那一集去跟大家做分享。好，所以今天呢很开心我们可以跟大家分享关于授权的议题。呃，如果你喜欢小男生这个频道，也欢迎你在我们的 Apple podcast 下面给我们五星好评，并且留言告诉我们。那我们就在下一集的小男生见喽，拜拜。